0: pasada tuvimos por sorpresa el mundial de baloncesto, así que hemos estado una semana sin puerta abierta.
1: En Radio Alcoy, la puerta abierta. El interés
0: de la humanidad por lo desconocido... ...sigue siendo ilimitado... ...inmenso y tan oscuro... ...como lo es el universo.
2: En ocasiones se abren las puertas... ...desde lo más profundo del cosmos... ...de donde proviene algo... ...que se ha dejado ver... ...no con total claridad... ...pero sí con cierta facilidad...
0: ...algo que se insinúa más allá del horizonte... ...de los límites de nuestra propia
2: razón... Algo que nos desafía desde los confines del firmamento y que de forma inteligente nos invita a que le observemos con especial atención
0: curiosidad y desconcierto. Buenas tardes a todos, eh, una vez más, aquí en La Puerta Abierta. Y bueno, hoy vamos a hacer un poco un cambio de, de temática, pero siempre, ya sabéis, muy muy curioso. Yo quería antes de empezar eh, agradeceros a todos los que nos seguís, los que nos vais siguiendo en este programa, en nuestro quinto programa. Y sobre todo, pues bueno, hemos ya hemos dicho en alguna ocasión que Desde aquí, desde Alcoy, vía radio, sois muchos los que nos seguís, pero aparte de esto, ya sabéis que en internet, en la web de www.alcoy.com, tenéis los programas durante toda la semana y los podéis descargar y escuchar cuando, cuando queráis. Tenemos constancia de que, bueno, no solo de Alcoy y no solo de España nos siguen, sino que de parte de Latinoamérica también hay mucha gente que nos está siguiendo siguen desde Argentina, siguen desde Reino Unido y en fin, una serie de, de países que, que desde aquí pues nos da, eh, os damos la, la más sincera, pues bueno, gratitud. Y sin más, vamos a hablar hoy de ufología, ese tema que durante tanto tiempo ha causado pues una cantidad de seguidores increíble y que hoy por hoy pues sigue siendo un enigma, un enigma para muchos y no tanto para otros. Así que esto llevará la mayor parte del programa y bueno, que esperamos que sea de vuestro agrado.
1: En la puerta abierta
0: Y bueno, decía eh, programa número quinto, y es que aún no se lo hacen cortos, pero eh, la verdad es que vamos por el programa número seis. Menos mal que tenemos aquí a David, que es un, un aporte continuo de información y, y me ha podido rectificar. Pero bueno, eh, hoy, como hemos dicho, hablábamos de esos misterios en el aire principalmente, aunque también sabemos que los ovnis están también bajo del agua, también se ha sabido. Y bueno, con nosotros hoy tenemos un, un gran invitado Un invitado de, de honor No podía faltar hablando de temas de, mis, de, de misterio Y sobre todo de, de ovnis Él, pues bueno, vamos a hacer Yo creo que antes de comentarlo, antes de decir quién es Voy a hacer un poco, pues, comentar su, su currículum mejor A ver si, si alguien, pues, está puesto en la materia Yo creo que lo, lo debe de saber Bueno, él es el creador y fundador de Voces del Silencio ...es una página web www.vocesdelsilencio.com... ...y bueno... eh, ...una web que lleva bastante tiempo... ...dedicada también sobre todo a psicofonías y demás... ...también eh, co-director del programa de radio Límites de la Realidad... ...en Radio Voz Málaga... Eh, ...ha colaborado también en la revista Año Cero... ...con diversos artículos... Y últimamente pues eh, también ha colaborado en, en, el, en el programa de televisión callejero del programa 4 y eh, como última aparición lo hemos podido ver en el programa de Cuarto Milenio con Iker Jiménez. Pero bueno, con todo esto, si no sabéis quién es, os digo que él es eh, Juanfra Romero. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, también nos acompaña, como ya decía aquí a mi izquierda, eh, David Ruiz. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, un saludo. Pues bueno, de, de eso vamos a, a tratar. Yo tengo que decir personalmente que... Pues mira, eh, creo que tengo que ser un poco humilde en, en, en esto y decir que, que no me considero ni mucho menos un experto en el tema Omni. Siempre me ha gustado, ¿no? Pero bueno, así que hoy me habéis, ten, me habéis cogido un poco... Me tenéis aquí un poco como en, en el aire, ¿no? Y a, a Spencer a ver de lo, de lo que, que pueda ocurrir. Bueno, pues no sé... Eh, eh, David, tú querías comentar un poco, hacer la, la historia de,
2: de lo que ha sucedido... Sí, vamos a hacer un repaso en el tiempo.
0: Uh-huh.
2: Eh, vámonos volátiles, como estos objetos voladores no identificados. Y podemos decir, podemos decir que el fenómeno OVNI, eh, lo que se conoce como fenómeno OVNI uh-huh. a partir del siglo XX, comienza en el 1866 en el estado de... ...Nuevo Chile, un fenómeno que sucedió en, en Chile y que ha sido documentado en diferentes medios de comunicación. Eh, ya en el periódico El Constituyente, de aquella comarca, eh, se refería eh, a un ovni como un objeto volátil... Eh, ...un objeto que posteriormente pasó a ser eh, numerosas luces, uh-huh. numerosos bólidos incandescentes... ...que se divisaron a, a lo largo y ancho de todo el firmamento... Como bien he dicho, este fenómeno se constató en los medios de comunicación y los, eh, digamos, los estudiantes, eh, los estudiosos de este fenómeno, del fenómeno ovni, lo pueden catalogar como la primera oleada ovni eh, registrada y documentada en nuestra historia.
0: De de la historia, ¿no?
2: Efectivamente. Y bueno,
0: sucesivamente, luego después, que podíamos eh, hacer un repaso histórico.
2: Bien, eh, seguidamente tenemos eh, nuevos casos, concretamente aquí uno en España, también acerca del siglo XIX, pero eh, con fuentes dudosas y, bueno, que un tema que no quedó finalmente muy claro. claro
0: lo, no, que, lo que pasaría, me imagino, también es que eh, en aquel tiempo también era más difícil de, de, de corroborar o de saber lo que podía ser, si era un fenómeno a lo mejor... Tal vez no, no no disponíamos no. de la suficiente. Exacto, que hoy en día pues pues ya podemos comprobar, hay también los, los radares y demás, pues se puede corroborar que sea una asistencia de un objeto extraño o no identificado efectivamente realmente.
2: Sí, eso es. Pero bien, eh, lo que sí que podemos constatar y de esto nos no, nos va a hablar Juanfra eh aprovechando que lo tenemos aquí, es de un caso, un caso que se nos dio en el 1947, ya en pleno eh, siglo XX donde parece ser un, hubo un accidente aéreo, ¿no? Se estrellaron una, una serie de militares dentro de un avión. ¿Y por qué fue? ¿Qué sucedió?
3: ¿Qué nos cuenta esta historia, Juanfra? Bueno, en este momento de 1947 es cuando se puede, se puede considerar que es cuando empieza la ufología moderna, porque los ONI han existido desde, desde siempre. Se pierden la noche de los claro. tiempos, los recuerdos de, de pinturas rupestres en los que se ven naves extraterrestres y, y seres, pues extraterrestres uh-huh. también, entre comillas, pero en este caso de 1947, un avión de un avión de militares se había estrellado en una zona montañosa y los militares pidieron ayuda a los civiles para que le echaran una mano pues, con avionetas particulares a buscar lo, los restos de, del siniestro. Uh-huh. Entonces, uno de los que estaba participando en, en esta búsqueda era Kenneth Arnold y en un momento dado él vio una formación de nueve objetos con forma de, de ala delta, de color gris eh, plateado, y que presentaba un movimiento, pues, como, como ondulante, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando él aterrizó con, con, la avioneta, allí había mucha prensa que estaban siguiendo la, el rescate de, uh-huh. de los militares. Él lo comentó y comentó pues que, eso, que era una conforma de la delta con un, y que se movían como un platillo en, en el agua. Y la prensa lo que en ese momento cogió fue lo de platillo volante. Y a partir de ese momento. Nace eh,
0: el fenómeno nace el platillo fenómeno, volante. Sobre
3: todo el fenómeno platillo uh-huh. volante. Y el nombre de platillo volante. Y a partir de ese momento, es, ese platillo volante se nos quedó uh-huh. a todos en. Claro, podemos decir la mente. que
2: es la explosión uh-huh. mediática a partir de aquel entonces.
3: Exactamente, es lo que se conoce en ufología como el comienzo de, de la historia moderna de, de la claro. ufología, en 1940 uh-huh.
2: Claro, y a partir de aquí y semanas después, no mucho tiempo atrás, tenemos el, eh, yo diría polémico caso Roswell El
3: incidente de Roswell, esto se produce tres semanas después justamente del caso de Kenneth Arnold Y es muy curioso porque en principio el el ejército saca un comunicado de prensa que se, se publica en distintos medios De los cuales existen hoy en día todavía pruebas y lo que el ejército viene a decir es que allí se ha estrellado un, un aparato que se desconoce claro. de lo, lo que es, ¿no? uh-huh. eh, Justo al día siguiente el ejército saca otro comunicado en el que desmiente el, el del día anterior y ya desde el gobierno pues todo lo que es el, el tema ONI se, se cataloga como, como secreto. Yo tengo
0: entendido que eh, durante el día del, del accidente, o no sé, lo que la información que tenía yo era que además era un día como un lluvioso, que había bastante inclemencia en el tiempo, y uh-huh. que podría dar lugar a, a que sucediera el fenómeno de que se estrellara este supuesto Sí, es muy, es muy pues, probable. ¿eh?
3: De hecho, allí eh, está constatado que algo uh-huh. se estrelló. Claro. Eh, realmente nosotros Además, no... no cayó
0: dentro del terreno de, de, de la base, sino en un terreno adyacente a la base, ¿no? No,
3: no, no cayó en un terreno porque allí no existía uh-huh. ninguna base todavía. Esto es un, ah, bueno, claro, una, claro. una zona desértica de, de Nuevo México uh-huh. donde se estrella este, esta aeronave, digamos, claro. porque no, no sabemos lo que era, pero no sabemos si se trata de un prototipo uh-huh. militar que se está aprobando o si realmente se trata ¿no? Sí, eso
0: son diversas hipótesis que siempre se han barajado no ¿Que lo que sí está algo... claro
3: es que a partir de aquel día el gobierno de Estados Unidos decreta un secreto total y absoluto en lo que tiene que uh-huh. ver sobre el tema OVNI y se crea la famosa base del Área 51 claro. que oficialmente no está allí pero no, no, si claro. tú te acercas con el coche si llegas a unos 30 kilómetros del perímetro sin que haya alambrada y sin que tú veas ningún tipo de no, cámara, te, 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 coge, te llega no. una, patrulla, una patrulla de la o sea, Policía además, Militar y por te por La te carretera
0: de Rumble, creo que eso se llama algo así, uh-huh. una carretera además uh-huh. para asfaltar y que uno de los puntos donde se, se podía ver la base es de una montaña que hay cercan, cercana con un montículo porque aquí es todo una planicie. Y según había escuchado yo, tenían pensado también eh, el ejército coger eh, esta, esta montaña de la cual se tenía visión, ¿no? sí, sí, bueno, sí que no, es verdad, no lo que no me llamó la, la curiosidad de... es esto, que, que si te, te acercas a, a la base, que sin, sin que haya pues, ni, ni, ni verja ni nada, al momento sí tienes Ahí allí...
3: Existen unos carteles, eh, en inglés y en castellano, para que donde pone prohibido el paso, pero no hay ningún claro. tipo de valla ni tú consigues observar ningún tipo uh-huh. de cámara ni nada. Pero el caso es que si te acercas a 30 kilómetros, te detienen. Claro, porque Entonces, además sí, tengo claro.
0: entendido que hay sensores de movimiento, visión infrarroja, o sea, una serie de tecnologías. Sí,
3: tecnología. el está reforzado muy de una manera muy, muy, muy grande.
0: Y esto es algo que, lógicamente, no es muy normal, no es muy habitual, ¿no? Hombre, en lo una, que no es habitual,
3: porque, no, es que oficialmente esa base no, no existe. Sí,
0: sí, claro, no está en ningún mapa. No ni está nada. en ningún mapa, el ejército uh-huh.
3: dice que no existe, pero incluso en el programa Google Earth, que puede ver las fotos de satélite, sí. si buscas la zona de... Estará de 71, restringida, ¿no? ¿no? No se ve. <risa> no se ve. empieza <risa> a ver desierto hasta que hay un momento que se ve negro. Esa parte ya, no, ya, ya. no se puede ver. Si, sí, casualmente no esa
2: parte no,
0: no Entonces, está
3: para ser una cosa que, que no existe, es bastante bastante curioso. Ya, ya. Bueno, menos. incluso
2: tenemos, tenemos un informe redactado eh, de la un, antigua Unión Soviética, uh-huh. la URSS, eh, donde se estaban creando, digamos, unos eh, experimentos en la época del 1947-1950, donde se crearon unos aparatitos eh, que detectaban radiación atómica. Unos aparatitos que especie de satélites por entenderlo que enviaban al, al firmamento y los llevaban pues eh, como espionaje eh, al área de la zona de nuevo méxico uh-huh. eh, casualmente y según la descripción del, de este aparato que se estrelló en, en roswell eh, este aparato tenía las mismas características que eh, esas formas esos satélites que la unión la antigua la antigua unión soviética había lanzado al firmamento eh, ¿qué podríamos decir al respecto Juan Juanfra?
3: Bueno, eh, si te refieres al satélite Sputnik, que fue de los primeros aquí hay una diferencia de años, porque hasta a principios de los 60 no, no se lanzaron los, los primeros satélites final de 1950, claro. los, los 60 Yo
2: me estoy, me estoy refiriendo concretamente mm. a una serie de, digamos los, eh, digamos, los sensores que a modo de espionaje detectaban digamos las, las zonas, las franjas atómicas de, de la zona estadounidense, concretamente la zona de Nuevo México pues hacer sus asuntos, estábamos en la época de, de la guerra bueno,
3: mundial. El que ha durado bastante, ha habido 40 <risa> años de, de guerra fría, y evidentemente, Bien, pero que curiosamente, tanto aquellos, los soviéticos como los americanos se espiaban. Aquellos objetos
2: eh, tenían una formación determinada, y curiosamente, el, sí, el objeto lo, que cayó en el suelo. quiere decir es que podría ser, podría ser algo ser parecido según fuera, la descripción:
0: un claro. aparato, un, pro, un proyecto, a lo mejor lo que ocurrió en la área 51, de, de un sí, tipo de proyecto de Podría este, ser, evidentemente, de nosotros espionaje. estamos aquí
3: haciendo hipótesis. Ya. Lo que sí está muy claro es que a raíz de ese momento es cuando uh-huh. se produce el, el despliegue tecnológico claro. de, de la última mitad de, de, del siglo XX.
0: Claro, eso. Yo es que quería entrar un poco más en detalle porque lo que está diciendo Juanfra es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Porque o si sea, analizamos un poco eh, lo que es el despliegue tecnológico, como, como ha dicho él, eh, vemos que coincide incluso... Eh, que hay, es que, hay un cambio la, en, en, en la tecnología, como por ejemplo hoy en día la tecnología del transistor. Uh-huh. Antiguamente se utilizaban estas válvulas que podemos encontrar en, televisor, en televisores muy, muy antiguos o incluso estas radios de, de nuestros abuelos. Uh-huh. Y, y la verdad es que eh, hay un salto muy grande que esto pues, eh, para muchos puede tener mucho que ver o para otros a lo mejor no. Pero sí que es verdad que pasamos de las válvulas de vacío a la tecnología de silicio, a la tecnología sí. de los, de los, tra- de los uh-huh. transistores, ¿no? Y la verdad es que es, es curioso, ¿no? Y para muchos seguidores yo creo que lo pueden eh, enlazar bastante bien. Además, tengo constancia de... De, bueno, de gente que llegó a, a, a ver aquel platillo, porque ¿quiénes son los que llegan primero al a, a área 50? Bueno, a la, a la futura área 51, bueno, donde cayó.
3: Los primeros que llegan por allí, pues son los, los vecinos de, uh-huh. de, de aquella zona. Claro, son... o sea,
0: estamos hablando que no llegaron los militares, sino no, que esto, fueron esto, civiles no, los lo, que llegaron a. Estos típicos pueblos
3: pequeños que todos vemos en las películas, que es una carretera que tiene casa a los lados, que eso sí. es lo que es el pueblo, uh-huh. tiene, tiene un bar, tiene una barbería claro. y poco más. Estas esta personas fueron los primeros que, que se acercaron allí. Uh-huh. Lo que pasa que rápidamente llegaron lo, los militares Claro. lo que pasa es que se, se hizo público porque como era la primera vez que, que ocurría pues la, uh-huh. el jefe de prensa de, del ejército pues hizo una nota para repartir a todos los medios contando claro. el, el incidente, uh-huh. que al día siguiente este mismo señor se tuvo que desmentir a, a sí mismo diciendo ya. que no que allí no sabía estudiar o sea, nada, nada que dijo al era... día siguiente que no había Don pasado Rey, nada digo digo Diego
2: <ríe> ya 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 no. lo que está claro es que independientemente de que el fenómeno sea un fraude o por, probablemente lo sea por lo por lo polémico y por ya la especulación eh, que se ha generado en torno a estos años es que este fenómeno ha causado grandes estragos a nivel sociológico mm-hmm. Y eso, y que ha supuesto una una evolución al menos en nuestro... Sí, pero
0: tienes que darte cuenta también un poco, eh, David, por lo que decíamos también de la... Por lo menos lo que yo leí además hace muchos años, eh, yo recuerdo, ¿no? De que, bueno, la, lo, por lo menos los testimonios que, que pude leer en, hace mucho tiempo, como digo, es que llegan allí, eh, vieron que habían unos cuerpos dentro, incluso mm. eh, no, no los que luego se han dicho, sino que habían más incluso creo, tengo entendido que había un cuerpo que todavía estaba con vida uh-huh. una de estas criaturas que se hallaba dentro se hallaba todavía con vida y una cosa que me llamó la atención ya en aquel entonces, que hoy en día eh, yo creo que es algo que, que para nada es extraño es que dicen que esa nave que estaba pues eh, algo estropeada ¿no? bueno, algo no, estaría, sí. pues estaría rota, ¿no? por, por varios trozos y, y una de las cosas que me llamó la atención es que eh, uno de los que allí llega dice que esta, eh, esta nave, esta aeronave, presentaba un cableado del cual emanaba luz y era lo que hoy en día podemos... Hacer. ...pues eh, conocemos como la fibra óptica... Fibra, ...de vida, de vida. ...exacto, la fibra, la fibra de cristal, ¿no?... ...la fibra óptica... ...entonces en aquel entonces, en aquel entonces eh, te hablan de cables que emanan luz y, y no... ...claro, nadie uh-huh. lo, lo asimila, ¿no?... ...pero hoy en día sí que podemos saber que existe la fibra óptica... y ...que es una, la tecnología, digamos, más puntera que hay hoy en día... Uh-huh. ...entonces unimos eso, el salto de, de, la, de las válvulas de vacío... Con todo esto nos damos cuenta de que a lo mejor algo podía tener de, de, de verdad, ¿no? Porque,
3: pero claro, ¿quién sabe inventar eso de la fibra óptica en, claro, en, bueno, en aquel caso, año, no? Haciendo, haciendo hipótesis, la, uh-huh. las cifras cuadran, porque aquí no, estamos en el año 1947, uh-huh. en, en ese año todavía es imposible ir desde Europa hacia América en avión, hay que ir en barco, no hay aviones uh-huh. que, que sean capaces de sí. aguantar todo el, el uh-huh. viaje entero, que hoy, como sabes, se hacen en, sí, en, claro. en pocas horas, ¿no? Y eh, el despegue tecnológico que se produce es incluso mayor que el producido en las dos guerras mundiales, que uh-huh. normalmente son los referentes de, claro. de los avances tecnológicos, uh-huh. que sobre todo es la aparición de, del chip, de la fibra óptica, y es cuando, comi- la, es cuando Estados Unidos crea la NASA uh-huh. y comienza todo lo que es el, la conquista del espacio, el satélite, la llegada a la Luna. Sí, sí, es como que se inicia
0: es, una segunda es, carrera. ¿no? A raíz de ese momento, ese momento
3: <risa> marca... Sí, sí. Ya, Independientemente de que allí se estrellara un, un ovni tripulado, claro. ¿no? pero ese momento marca un despegue. Sí, marca, que, digamos, un antes Llega hasta, hasta nuestro día, un antes. Y un, y un después. después.
0: Sí. Yo incluso llegué a ver unas fotos en blanco y negro de vecinos que aseguraban tener trozos de la nave y que era un metal que podía hacerse líquido. O sea, uh-huh. que era maleable de una forma completamente extraña, ¿no? Uh-huh. Que luego esto, eh, al tiempo, cuando ya, digamos, vuelve a resurgir el, te- el tema de Roswell, cuando ya vuelve a salir a las pantallas con aquello de aquellas imágenes, que, bueno, para mí a lo mejor supuestamente fue, fueron realmente falsas, ¿no? Que las falsificaron Adrede para, para tapar todo, todo este asunto. Y no se, hablan, no se ha hablado nunca de, de estos testimonios, de esta gente que, que cogió trozos de la nave, de, de trozos de, de allí dentro, ¿no? Y luego simplemente se, se ha debatido el tema de la autopsia,
2: esa autopsia que, que hemos podido ver en televisión, fíjate, que fue falsa, real... Fíjate, no, y ahora no que lo, lo comentas, sabido. yo creo que es un vídeo demasiado uh-huh. evidente a que la gente pueda pensar que sea falso. Claro. Falso por las condiciones que tenía, el utillaje que utilizaba uh-huh. ese tipo de, de personas eh, ahí dentro de, de una tienda de campaña, en medio del desierto, no era el adecuado, ni mucho menos para no, claro. hacer un tipo de, de, de claro. autopsia de, de esta magnitud, no ante uh-huh. un ser desconocido. Eh, los atuendos no eran los apropiados, Ante un ser desconocido, como me comentaba Juanfra, fuera de micro, eh, deberían estar completamente herméticos ante la posibilidad de
0: de cualquier
3: virus. Entonces,
2: Juanfra,
0: ¿qué puede pasar con
2: este vídeo? ¿Piensas
0: tú que quizá fuera una falsificación del real?
3: Una maniobra de distracción por parte del gobierno interesado, en este caso el el de Estados Unidos. Ten en cuenta que quien tiene la información es el que manda. Entonces, si la gente pide eso, pues... ...montas uh-huh. un vídeo... ...luego dices que es falso... ...y ya el tema pues... ...claro se ya olvida. se
0: queda... ...un poco yo...
3: ...pasa con muchas de las cosas... ...que se investigan... ...no tanto... ...o sea no solo con los hones ...sino con casas sí. encantadas... ...sí había un poco de referencia... ...a, a Linares... ...al hay... ¿no? Palacio
0: Linares por ejemplo... ...que se hizo aquella... ...por ejemplo de...
3: incluso... ...verme de la moraleda uh-huh. de... ...cada x tiempo sale alguien dice que tiene las pruebas de que las caras que hay son falsas y el tema se olvida durante una una serie de de años. Sí,
0: un tiempo hasta que luego luego vuelve a a a pasar algo. Y bueno, un poco también para ir eh, cerrando un poco el tema de de Roswell, yo quería, eh, si nos podías decir tú, eh, cómo sale ese vídeo O o la historia original de cómo está ese vídeo que no sé si, bueno, eh, bueno yo por lo menos tengo constancia de que, de que era alguien que... Yo diría que es
3: falso, pero creo que creo que a través de una página web se Bueno, yo se tenía, yo tenía constancia
0: de que era un, un trabajador, una persona que, vamos, según lo, lo primero que leí yo era de alguien que estaba en la NASA, uh-huh. y que poco a poco fue sacando pedazos de esa grabación, que allí uh-huh. se, se mantenía archivada.
3: Bueno, esto Entonces, lleva, esto lleva un, una historia detrás, claro, un pequeño montaje, que te cuentan uh-huh. Según un trabajador de la NASA ha ido sacando claro, trocito a trocito, trocito como, el vídeo, pero cuento, ¿no? eh, sí, yo te puedo asegurar que es imposible sacar nada de, de la NASA. Claro. El nivel de, de detección que uh-huh. tiene la NASA, tanto para entrar como para salir, son es unos difícil. niveles espectaculares es imposible pasar absolutamente nada. Claro. Desde
2: luego, y a pesar de este, llamémosle, eh, fraude para encubrir eh, lo uh-huh. que esté detrás de, del original fenómeno, del fenómeno que puede ser incluso real, eh, nos abre la puerta para seguir indagando y para seguir profundizando en este apasionante tema.
0: Yo para finalizar quería preguntarte, eh, Juanfra, tú que pues eres un experto en el tema de la ufología, ¿Cómo, de qué manera, porque claro es muy difícil, como dice David, de, de investigar este tema, por ejemplo, el tema del de Área 51, el tema de Roswell, cómo, cómo un investigador llega a meterse en, en, en algo que incluso es eh, militar, ¿Cómo, cómo llega uno a, a poder son sacar información de, de aquí?
3: Bueno, esto b- básicamente tienes que leer mucho, tienes que leer todas las opiniones, las que están a favor, las que están en contra... Y, básicamente, tiene que ir contrastando contrastando datos. Entonces, te das cuenta de que diversos testigos en distintas uh-huh. épocas y tal, pues te vienen contando lo, lo mismo, incluso. Yo conozco, personalmente, gente que ha estado allí en el, en el 51, uh-huh. cerca, relativamente o sea, cerca. gente personal, personalmente Sí, sí que yo conozco que estado allí uh-huh. y que le ha llegado un jeep con la policía militar y, y le, han lo, dicho lo, que... le han dado opciones, o te puedes ir o te podemos detener. Entonces, ya, evidentemente, ya. Yo pues, tengo
0: entendido que si te detienen, te tienen allí interrogándote, a lo mejor, cuestión de además, varios pues, días. Bueno, no, si lo lo mínimo que te, te pueda pasar es? es que salgas herido. Claro. Como son militares, <risa> no pues
3: sé. realmente no sabemos <risa> lo que te pueden hacer. Igual te mandan allí a Guantánamo con, con los presos ya, de la ya, caída claro. y tal. Madre Entonces, ante esta disyuntiva, mejor uh-huh. dar media vuelta e, y dejar el tema allí.
0: Vaya, vaya, pues bueno. Ya ves que todavía sigue levantando curiosidad lo que es el tema de, del área 51.
3: Si quieres
1: conocer la otra cara de la realidad, <risa> entra. La puerta abierta. Y misterio cara a cara. La puerta abierta. Pero solo conozco la existencia de nueve planetas. En realidad hay diez. Pero eso no importa. No soy de su sistema solar. Capax está a mil de sus años luz de distancia de la Tierra. En la constelación que ustedes llaman Lira. Eso está un poco lejos. Solo por curiosidad, ¿cómo llegó a la Tierra? Es cuestión de aprovechar la energía de la luz. Sé que a usted le parecerá una locura. Los humanos carecen de eones para conseguir viajar por la luz. ¿Viajar a la velocidad de la luz? Oh, no. Podemos viajar a más velocidad. A varios múltiplos de fe. Porque si no, para llegar aquí habría tardado más de mil años, ¿verdad?
0: Y como decía aquí Kevin Space en la película Capax, interpretando el papel de Prot, pues él afirma que se puede viajar por las constelaciones, que se puede viajar por todo el espacio. ¿Qué, qué se puede decir de esto? ¿Qué se puede decir, Juanfra, de
1: esto?
3: Que nosotros no sabemos viajar, como viaja el protagonista <risa> rápido, de, de ¿no? la película. Nosotros no, pero es probable que, que haya uh-huh. quien, quien sí pueda hacerlo, porque la, la ciencia, por ejemplo no te niega la, la existencia de vida extraterrestre. Si claro. se dan una serie de condiciones pues como las que tenemos aquí, a una distancia de una unidad astronómica del Sol, un, un planeta como el nuestro, con agua y tal, la ciencia pues te dice que sí, que puede ser claro, lo que, que, puede lo que ser sí vida. que dice
0: la ciencia normalmente es que dice que hay vida extraterrestre, pero se refiere a vida microscópica. Sí, bueno, bueno esto muchas veces de, para de no dedos, ¿no? pero,
3: pero incluso una vida como la que nosotros tenemos, si uh-huh. se reproducen unas condiciones como las que tenemos, claro, la, la ciencia no te dice que no es, sea imposible. Que si es
0: posible que, se, que es fuera posible. muy probable, de hecho, ¿no?
3: Que se calcula que el 2% de las estrellas, uh-huh. pues... Son un sol del tamaño de, del nuestro y un uh-huh. planeta parecido al nuestro claro. a una, a una claro. unidad astronómica que son 150 millones de, de kilómetros. Lo que la ciencia uh-huh. te dice en este caso es que la distancia es tan grande que, claro. que sería imposible entrar en contacto unos, unos con otros.
0: Al menos de momento.
3: Al menos de momento y de nuestra parte. Porque claro. yo cuando cuando hablo de este tema, que hace poco lo hablaba con, con una periodista, y, y yo le pregunté, ¿Y bueno, ¿tú eres capaz de correr la maratón? <risa> Claro, evidentemente me dijo de no bueno. yo tampoco soy capaz de correr la maratón claro. pero todos sabemos que hay maratón y que la maratón claro, se corre claro. buen el, el domingo corrieron una maratón en los campeonatos de, de Europa entonces claro. si evidentemente hay gente que puede pero tú no puedes hacerlo pues sí, que, sí. esto es lo mismo, nosotros ahora mismo pero eh,
0: se debería, quieres decir, la... a medios tecnológicos o medios físicos de que una persona quizá no esté preparada no, es físicamente. Que,
3: no, no, me refiero a, la, a que nosotros, por uh-huh. ejemplo, sí, tenemos muchos satélites en órbita uh-huh. y eh, se ha llegado a la Luna. Hay gente que dice que no, pero en fin, bueno, sí, digamos que se, se ha llegado. Eso sería un
0: tema también. A, a y, debatir. Y,
3: pero bueno, los satélites están ahí en órbita claro. y son buenos para la comunicación y tal. Pero para que lo vean, nosotros como, somos como peces dentro de una pecera quedamos pequeños saltitos sí, fuera sí, de, sí, claro. de la pecera lo cual no quiere decir que a una distancia x haya una civilización que ya haya pasado por esta por esta parte y controle la tecnología y pues ya se puedan desplazar desde allí hasta aquí Ya sea a través de máquinas que van a, más rápido que la velocidad claro. de la luz o agujeros de, de gusano o cualquier tipo de Porque también, según parece,
0: lo que está fallando actualmente, digamos, es un poco eh, la, el tipo de energía que utilizamos para nuestras eh, aeronaves, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Porque utilizamos eh, eh, energía de combustión, energía calórica todavía. Y una de las teorías, según parece, es que... Estas otras naves por lo menos no utilizan, sino se, se basan en la, teo- en la tecnología geomagnética o con cuerpos magnéticos que lo que hacen es que se desplacen por las órbitas a velocidades pues uh-huh. impresionantes o incluso poder atravesar agujeros negros que sería también una de las...
3: Una especie de agujero o sea, no son claro. cosas que todavía nosotros desconocemos. <risa> sí, son todo hipótesis. Se, se sí. lo, son todo hipótesis que nosotros uh-huh. evidentemente hoy por hoy no, no podemos hacerlo, pero vamos también... en en el año 60 era impensable que hubiera una red de satélites para las comunicaciones como la que existe ahora
0: pero lo que está claro también yo quiero decir es que eh, nunca se ha visto ningún ovni que que, que, que digamos que desprenda fuego como puede hacer una nave, un reactor eh, en los los
3: casos que ha habido un aterrizaje de ovni pues no es como cuando aterriza un un helicóptero por ejemplo que mueve las aspas mueve todo el suelo o que aterriza un un avión a reacción que tiene unos motores no, no. el, el, el ovni aterriza quedan las marcas normalmente de, de donde se ha apoyado si sí uh-huh. quedan una, unas marcas profundas pero pero ya está no hay uh-huh. hierbas quemadas ni nada de esto con lo Entonces, cual podemos descartar que tenga un motor de, de combustión. De, de incluso la mayoría
2: de los, eh, de los avistamientos se califican como que son ovnis que no producen ningún sí, tipo de ruido totalmente claro. silencioso sí, en claro.
3: eso sí coinciden todos los testigos uh-huh. a lo largo de sí, todo sí. el planeta claro. que lo, el ovni un ovni no, no produce ningún tipo de, uh-huh. de ruido
0: entonces, ¿qué, ¿qué podríamos decir? o ¿Qué tipo de energía es hasta ahora, por todos los ufólogos, la, la, o la hipótesis de, de, de viajar, o cómo viajan, porque sería de otras constelaciones, de otras galaxias, seguramente, a la nuestra, cómo puede, o vamos, hoy por hoy, no se sabe nada, ¿no? No, no se sabe, sí. Todavía Hombre, se sigue? Incluso los científicos lo que te dicen
3: es que a lo mejor es energía nuclear, pero no creo yo que tampoco sea claro, energía nuclear. Claro. Creo que será más. Pues,
0: Sigue siendo algo que se escapa de momento sí, de lo que. Por,
3: de momento se escapa nuestra compre- uh-huh. comprensión, pero vamos. Creo que los agujeros de, de gusano podría uh-huh. ser una, una teoría muy muy convincente para este caso. Para este pero, caso de. Pero como de... todo es una es una teoría.
0: Claro. Volviendo a, la, a esas máquinas, a esas, a esas naves que, que mucha gente, como como bien decís, eh, ha podido ver. Eh, ¿qué, ¿Qué habría de, de este tema ya casi un poco apartado o yo creo que un poco olvidado? Y es el, el tema de los círculos de, de las cosechas, por aquello de, de las marcas, como estaba diciendo David, ¿no? Bueno, como uh-huh. estáis comentando de, de que no dejan marcas y tal, y me ha venido a la mente eh, el fenómeno de, de que sobre todo bueno, fenómeno que aquí en España mmm, yo creo que no se ha dado, ¿no? O si sabemos no, será si no, una sabe. minoría, ¿no? ¿no? Pero hubo una temporada que era como un, fue un boom, un boom muy grande, y era el fenómeno de los círculos de la cosecha. Yo ¿Qué creo, pasa con esto? Creo
2: que a partir de este fenómeno copérnico, eh, quien más o quien menos ya tiene una, una opinión conformada. Una opinión, eh, digamos, inculcada uh-huh. por eh, aquellos eh, a los que le interesa que... ...nos inculquen un tipo de opinión y que se quede grabado en la memoria colectiva, ¿no?, como es, digamos, eh, la no existencia o el fraude ante este tipo de fenómenos. Pero bien es cierto que se ha dado una gran millonada de este círculo de de cosechas, eh, primeramente en los años 60, en la zona de Australia y ya un bombardeo incesante en la parte sur de Inglaterra.
0: Tenemos que decir que todavía, hoy por hoy, siguen habiendo. Lo único es que no se habla, ¿no? Lo, es lo lo último es que lo fenomeno... estuve yo mirando, ¿verdad?
3: Exactamente. Hoy, hoy por hoy, todo, todos los años se producen de 100 a 200 círculos. Pero se ha dejado cosechas.
0: un poco de lado ahí.
3: Bueno, ocurre, como hemos hablado antes, eh, al final de los 90 salieron dos abueletes que decían uh-huh. que ellos con una cuerda y una tabla eran los que hacían <risa> los, los círculos. Entonces, uh-huh. esto ya, pues lo que, claro, lo que pero, se queda lo que se queda para el gran público es que, que había dos abueletes que falsificaban los lo pero círculos. exacto
0: tú lo has dicho para un gran público porque la gente que lo ha investigado científicos han, eh, han descubierto incluso energía radioactiva sí bueno la de gente cosecha. que que lo investigan incluso descubierto... gente que ha ido yo tengo entendido gente he visto en algún reportaje que se ha tumbado en esos círculos y que han tenido como sensaciones uh-huh. como si una carga electromagnética muy fuerte estuviera en el lugar dentro ¿no? de
2: esos círculos está registrada una carga electromagnética tres veces más más fuerte que la que hay fuera de ellos. Y no solo es esa característica, sino que los círculos, esas plantas que están aparentemente aplastadas, no están uh-huh. aplastadas por rodillos, porque los tallos, si nos damos cuenta, no están eh, rotos, no están quebrados, claro, sí, están... simplemente están horizontales. incluso sí,
0: yo, David, que quería comentar, antes de que prosigas un poco, la gente que no sabe, los oyentes que nos escuchan, que no sabe lo que es círculos de la cosecha, tenemos, te, o sea, deberíamos de decir que son unos eh, bueno no círculos porque a veces forman formas son unas a base formas de círculos, geométricas
2: cuyo principal donde la principal caracteri- uh-huh. característica podemos decir que es la armonía
0: sí y que además aparecen de la noche a la mañana este granjero se levanta son círculos a veces en cosechas de maíz no
3: sí aparecen en cuestión de, de y
0: son como bien decía David las eh, estas plantas los tallos todas las plantas chafadas Además, chafadas como muy cuidadosamente y como en forma de, de espiral, como de sí. un remolino, como que algo lo, lo ha absorbido o lo ha chafado circularmente Exacto. y que va formando esas formas De hecho, esa,
3: esa planta que está doblada en uh-huh. nuestra rota sigue creciendo. Exacto. Eh, o sea, se aprovecha, esa planta sigue creciendo uh-huh. y es más, crece mejor que las que las otras.
0: ¿Pero luego vuelve a su forma original? ¿o no, se no, queda... sigue creciendo en esa... O sea, sigue, se la, la planta una vez, después de, de que mm, ocurrido el, de eso, el continúa, fenómeno, sigue creciendo y la, y la forma geométrica se sí. llega... Lo a pasa a que los círculos,
3: ahí. cuando comenzaron eran mm. simples círculos, las cosechas, sí. y cada vez se van mm. haciendo más complejos. Los círculos que aparecen cada año en, en Inglaterra cada vez tienen unas formaciones muchísimo más complejas. Y además con, son muy grandes también. Son muy son grandes, grandes, tienen unas aristas mm. y algunos tienen una formación que solo pueden verse desde... Y son sí, de desde el aire
2: eh tan perfectas yo diría eh, que incluso siguen pautas astronómicas, siguen pautas matemáticas, incluso uh-huh. hemos visto que siguen pautas como religiosas, ¿no? Unas uh-huh. formas tipo cruces o bueno, ¿no? algo yo he visto que claro, es de, de todo. Algo que nuestra religión pueda identificar pues eso como como religioso y, y bueno y vamos un poquito más allá eh, a cuento de lo que estábamos comentando anteriormente según las características de, este, de estos círculos eh, podemos decir que según estudios tienen eh, estas plantas tienen una, una carga uh-huh. meteórica eh, mucho más elevada de la normal es uh-huh. eh, una carga eh, bueno que podemos eh, identificar en cualquier en cualquier elemento que esté a nuestra disposición la carga
0: meteórica sería como una radiación esta carga sí, eh, estamos hablando especial
2: claro. uh-huh. Una serie de partículas con una carga meteórica, suena a espacio, ¿verdad? Sí, suena sea, al jugo. espacio exterior, eh, pues más elevada de lo normal. Incluso nuestro querido, pero ya fallecido Jiménez del Oso, tal y como me comentaba sí. Juan Fro, cuando ponía él personalmente un móvil en el interior de esos círculos, sí. el móvil no dejaba de
0: funcionar. Sí, es lo que decíamos por las cargas electromagnéticas que se, se han detectado, ¿no? uh-huh. Si pusiéramos allí, pues, por ejemplo, un DDP de los nuestros, a lo mejor se vuelve loco, ¿no? Se queda saturado. Pero yo quería, Juanfra, que, 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 que se mojara un poco y nos dijera qué opinas tú, con, qué, qué crees que, que, que pasa, porque también se ha dicho que has, o se ha intentado eh, hacer fraude, pero está claro, como bien decías tú, que desde el aire se ven y que una persona con unos medios normales eh, no, es, no se puede hacer, es imposible que es que, imposible. Que
3: bueno, evidentemente puede ser algún tipo de, de mensaje que nos están dejando uh-huh. ahí algunos seres que no uh-huh. son de, de este planeta. Porque, como bien decía antes, David, algunos siguen una pauta matemática, que algunos investigadores uh-huh. pues han sacado esa pauta matemática, que en principio no nos lleva a nada, forma una ecuación muy, muy extraña.
0: Incluso música se ha llegado a hacer, no sé si lo... Ha, ha habido <risa> quien ha llegado ¿verdad? a
3: hacer a hacer música, pero refiriéndonos al caso uh-huh. de la ecuación, una ecuación enorme, súper extraña claro. y súper difícil de resolver, sí. que ahora mismo pues hay gente que está investigando, claro. intentando resolver esta cuestión. a ver, a ver sí, pero pues si tuviera que, algún sentido, una fórmula, ¿no? Ahora, ahora mismo es un misterio, es como si cada vez nos estuviéramos uh-huh. acercando más porque te digo, empezaron como un círculo normal y cada vez son, sí, sí, son más, más formas. Y la, la época primavera en, en el sur de Inglaterra, pues es cuando se producen todo este tipo de, de círculos. Yo personalmente tengo muchísimas ganas de ir, lo que pasa es que siempre te coincide con el trabajo y tal, y claro. no puedes, pero.
2: No obstante, tenemos, es una de las cosas tenemos un pendientes. caso bastante <ríe> curioso. Eh, que bueno, pues está al alcance de cualquiera que indague un poquito por la red Y es un can- es un caso que se da el día 11 de agosto del 1996 Donde un granjero eh, deposita una videocámara uh-huh. eh, Enfocando a uno de esos campos sí, Y podemos ver como dos lucecitas eh, uh-huh. muy compactas Dos especies de lo que conocemos como orbes eh, están dando vueltas de una forma muy fluida y a medida que, da, que dan vueltas, esos círculos de cosecha se van formando. Formando, pero ya no digo en 10 minutos, sino en, en ah, prácticamente en 20, 20 segundos. Ya, yo
0: efectivamente iba a comentarlo un poco si lo habíais visto este vídeo uh-huh, y, sí. y, y qué, qué opinabais. no Yo lo vi también por internet, son como unas bolas no muy grandes. Uh-huh. La verdad es que el vídeo, eh, cuando lo ves por primera vez o, o cuando la ves muchas veces, no tiene pinta de, de ser ninguna manipulación, ¿no? porque se ve muy real no, y pues se puede apreciar cómo la, la hierba es chafada Como con sí, una se fuerza forma, invisible. Se forma
3: el como si fuera un
0: aire y va chafando y se mueven como uh-huh. flotando con una energía uh-huh. brutal, ¿no? con un control este exacto. En, este uh-huh.
3: tipo de bolas en ufología se conoce como los Foo Fighters, uh-huh. también son muy muy conocidos. Incluso hay una escena del Columbia cuando está aterrizando trae un, sí. una bola a, alrededor de ellos. Y Fernando Jiménez analizó este vídeo de todas las maneras posibles a vida uh-huh. y, por haber, estuvo años analizando este vídeo. Esta,
0: esta secuencia, que además es cortita, ¿no? O por lo menos el vídeo que se en es secuencia El vídeo en realidad
3: dura salido. varias horas, porque desde claro, que este señor conecta desde la cámara hasta que, uh-huh. hasta que la quita. Y Fernando Jiménez lo dio por bueno después de analizarlo. Uh-huh. Lo analizaron técnicos de televisión española, técnicos extranjeros, y todo el mundo daba por bueno el vídeo. No tiene ningún tipo de, de manipulación.
0: Ya, ya, es un vídeo que aparece además, creo que amaneciendo. Está amaneciendo, luz. son
3: más o menos las 5 y pico de la mañana uh-huh. y hay poca luz. Y llegan estas. Son dos bolas blancas. Dos bolitas, ¿no? si dos, dos fighters, van juntas, llevan el mismo movimiento. Empiezan a girar allí uh-huh. y de pronto bah, se forma en sí, sí, nuestros se ve ojos, y... se forma el círculo. Y tú, cuando uh-huh. la primera vez que te quedas con la boca abierta.
0: Sí, esto eh, para que la, los oyentes que le interesen se pueden encontrar por Internet, me parece, ¿no? Es bastante Sí, el vídeo está por Internet. De, de por ahí. Al igual que es muy recomendable que vean la, las fotos de, de los círculos de la cosecha, porque si sí, pones un cosa, buscador
3: Círculo de las cosecha va, va a tener una cosa la oportunidad que si, de...
0: Si no lo ves, ¿no? ¿Verdad? De
3: ver la, las formaciones tan complejas que salen cada año son más, más complejas, con lo cual nos lleva a descartar que estos dos abueletes muy simpáticos ellos pero evidentemente no, no son capaces de, de hacer por, sobre todo porque muchas veces normalmente cuando salen los círculos uh-huh. salen en varias poblaciones muy distantes entre sí, sí y salen uh-huh. al mismo tiempo entonces es imposible que una persona Sí, es como
0: que una oleada de esas eh, por, por ejemplo de luces esos Four fighters como estábamos diciendo llegan y al mismo día pues eh, se organizan uh-huh. ¿no? y lo hacen uh-huh. pero lo bueno de esto también es que bueno, si el fenómeno en sí es curioso de, de que aparezcan es el por qué ¿no? El, el, el por qué, eh, si supuestamente es vida inteligente, vida extraterrestre, pues, pues qué pasa tiempos, ¿no? Que pasa tiempos que vengan desde, desde bueno, porque... sabe Dios de dónde, y que llegan aquí y nos, nos deleitan con esos dibujos, con esa deleite de...
3: Puede que sea una forma de, de intentar comunicarse, porque como empezaron con formaciones simples, uh-huh. cada vez son más complejas. Eh, por ejemplo, nosotros, el lenguaje universal de este planeta son las matemáticas. Sí, pero nuestras matemáticas no tienen por qué ser igual para ellos. A lo mejor ellos lo hacen de, de otra forma, lo hacen con estos dibujos. Que de hecho, como hemos comentado antes, de algunos dibujos se han sacado ecuaciones. Claro, Entonces, pero es
0: una cosa un poco chocante, porque eh,
3: bueno, supuestamente pero Está, eh, no, pero está supu- claro que eh, ya han conseguido llamar nuestra atención. Entonces, no, cada luego, primavera claro. hay muchísimos investigadores claro. en el sur de Inglaterra que claro. están pendientes a ver y qué... Y no solo en el sur de, de Inglaterra, sale.
2: sino que se han detectado este tipo de pictogramas en 50 países diferentes. Uh-huh. Empezando, como ya comentaba, en, en Australia. Australia, en el 60.
0: Oye, no ha habido, porque claro, es un caso que se lleva estudiando mucho tiempo y no ha habido ningún caso de que alguien, por ejemplo, te imagínate que llegas ahí al campo, plantas tu tienda de campaña y te aparece encima el aparato el este, el ¿no? Porque digo, me lo estoy imaginando, est- estamos allí a punto de investigar y te, te, te aplasta, ¿no? Porque no, te, no, no sé, lo veo no que No se ha dado el caso, ni,
3: ni tampoco se ha dado ningún caso por aquí en España. Uh-huh. Y yo muchas veces cuando vivo por la carretera y veo estos sembrados que están así todo verde, todo sí. bonito, más de una vez está a, a, si... a punto de salirme porque voy más pendiente al campo. Pero,
2: sin embargo, no, sin embargo y salvando el tema este de las de las cosechas, Espera, pero un que... Un momento, David, yo quería comentarte,
0: por eso que decía él de que aquí en España, es que también escuché una teoría de que fuera una energía de la naturaleza, un poco una hipótesis un poco, para mí un poco floja, ¿no? Y que aparece solamente allí en, en, en donde ocurre, ¿no? Bueno, en, podría ser
3: la, la zona de... Porque
0: decían que te, desprendía una energía especial. La zona o de, así de... Stonehenge que, algo, sí, es así, ¿no? sí, Stonehenge. sí Stonehenge. Stonehenge, Stonehenge. Donde Están estas piedras, sí. está muy
3: cerca de donde aparecen todo, todos los. Yo comentaba de que
0: eh, escuché a una, una chica, una investigadora de Inglaterra, una vez que comentó una, una hipótesis un poco difícil de, de, de masticar un poco, ¿no? Mm. Porque decía que incluso era la naturaleza que no estaba haciendo señas. ¿no? ¿no? Y tal, y sí, claro, eso también es lo dice un, un, un grupo ecologista poco... que es hay un... por ahí. <risa> un ¿sabes? grupo ecologista, pues imagínate sí. que es un poco, no sé, es difícil. Y más, además, si tenemos lo de la constancia de estas de estas bolas, que yo me listos, inclinaría más y por y el tal. lado
3: ufológico de, del yo, tema. Sí,
0: yo también, aunque veo que por otro lado lo que quería comentar es que si son formas inteligentes y que lógicamente son inteligentes y llegan desde otro punto con una tecnología tan alta, pues oye, que yo que sé, que, que no se, nos quieran comunicar a base de matemáticas, pues. Si es una energía inteligente, yo, qué sé, yo creo que deberían de ponerse más a, a nuestra altura, bueno, ¿no? Esto, Pienso yo, es una, una apreciación personal, ¿no? hay
3: que de hacerlo despacito porque si <risa> nosotros no estamos preparados para, claro. para asumir la, la existencia de vida claro. extraterrestre. Porque, primero, ninguna religión, ninguna religión uh-huh. te va a reconocer que existía extraterrestre. No, claro. Y caso de que, como en las películas, mañana llegaran uh-huh. una serie de naves y tal, y contactaran con, con nosotros, pues esto sería un, un caos. porque Se me viene la, la, a la, la mente, la la mente lo de la es, guerra de los mundos. Por ejemplo, sí, pues no solo eso, sino <risa> incluso aunque vinieran en... Son de paz, digamos, ¿no? Sí. Eh, nuestra forma de vida, o sea, claro. la economía, las religiones, uh-huh. todo esto, eh, sería el fin de la forma de vida tal y como la conocemos, porque... Cuando una civilización que está más avanzada visita a una que lo está menos, normalmente esta última suele desaparecer. Claro, y eso, sí, el ejemplo, sí. lo tenemos con el descubrimiento es de el América. el grande, eso como el pequeño. Eh, <risa> donde llegaron lo, los españoles y allí esto no nos gusta, sí, los indios cuchillo fuera allí. y aquí no queda nada. No, la verdad
0: es que sí, la teoría de que dice mucha gente, bueno, ¿y por qué no, no llegan aquí? ¿No Llegan aquí a la plaza del pueblo y se presentan y tal. Y es que, claro, si, si aquí todavía no nos aclaramos, nos matamos entre nosotros, existe racismo entre nosotros mismos, entre religiones y todo, ¿cómo, ¿cómo vamos a asimilar con, con seres no obstante, una persona de, de No obstante,
2: sí que han habido contactados, ellos dicen ser contactados, incluso abducidos, sí. y conocemos un caso, vamos, eh, yo diría que espectacular incluso, que es el caso de Los Villares, en el sur de España.
3: Exactamente, es en Jaén. En sí.
2: Jaén, muy bien. Eh... Podemos poner ahora sí, podría, un sí, podría, fragmento podría de audio Un fragmentito de... Y, la, y, luego, y luego comentamos el de la caso La entrevista,
0: venga
1: Cuando sigo andando Y a los días un lo pincelazo Pero Veo en un aparato Redondo en una era que hay antigua, Lo veo ahí Eso cae Dije, eso cae Están puestos ahí Si eso no lo he visto no hay nunca Y yo sé es Estuve mirando y yo aquello la mujer mirando muy curioso yo reír, muy tranquilo mirando aquello cuando hago así ya, y me salgo para ir a la sombra tú no dejas aquello aquí me salgo para ir a la sombra y la tierra en el mismo sitio en culo. bueno y se rodeo, algo rodeo de porque sentí un poco atrás el Alguien de pie derecho y mujer, hay mujer y un hombre. Me quedo mirando así diciendo, bueno, algo me van a decir. Me van a decir, escucha qué curioso, así usted, en fin, yo dije algo, no vaya a decir. Y no. Lo que hizo fue una cera así con la mano, con el dedo, y otra hizo así. Y la quiso hizo así, y hizo que vino una cosa brillando y cayó delante de mi pierna. Pero yo no vi que hiciera si así, y me lanzara nada algo
0: así, un una Bueno, como escuchábamos la entrevista de a este hombre, que Juan Fraquén hizo la, la entrevista.
3: Bueno, pues esa entrevista la hizo Virginia Ramos, una periodista de Canal Sur, que nos acompañó en, uh-huh. en aquella investigación. David también nos acompañaba aquella tarde. Uh-huh. Y bueno, la historia de este hombre es muy... cuanto menos rocambolesca él cuenta que... Dando un paso por el campo, observa una nave de la que bajan unos seres y le da tres piedras talladas, uh-huh. con unos y ceros, unos y ceros, aparte de una, unas formaciones un poco extrañas. este caso lo investigó JJ Benítez, que analizó la, las piedras. O sea, además,
0: es un, un, para la televisión, ¿no? Sí, para un programa de televisión. Ver.
3: Eh, las piedras, bueno, el análisis no es concluyente, es un uh-huh. material desconocido. Y nosotros cuando estuvimos allí en su casa Pues este señor tiene cientos de piedras Que es el mismo, mismo talla y, y si a esta historia de las tres primeras piedras Le damos credibilidad al resto no Pero bueno, también es un señor mayor Que recibe muchas visitas con esto y él Incluso
2: le tiene tanto aprecio a esas piedras Que las han marcado y todo En forma de, de cruces,
3: en forma de, de naves extraterrestres Sí, tiene un marco cuando entra allí a su casa Con las piedrecitas Y a nosotros nos regaló una de estas pequeñas piedras Se la regaló a, a esta chica Virginia y bueno, allí la tenemos como, como curiosidad. Pero ya digo, podemos
2: dar credibilidad al, al caso este que nos cuenta de las tres primeras piedras. Eh, casos, unas piedras eh, sí, talladas de una forma muy peculiar, muy extraña. Y que bueno, a partir de aquí pues se pudo generar un, un bulo mediático. Y bueno, ya ya se sabe, ¿no? Hasta dónde puede llegar eh, eh, los medios de comunicación. Y el querer salir en los medios de comunicación.
0: Para ir concluyendo y casi ya terminando, eh, yo quería, David, un poco, creo que tenías por ahí esa chuletilla que tienes tú ahí con los tipos de, de ovnis bueno, los, los tipos de OVNI más... más eh. ...más comunes, ¿no? Si se puede decir, ¿no?
2: Sí, los tipos de ovnis más comunes... Las ser Las formas, ¿no? Eh, los Foo Fighters, los eh, fantasmas combatientes... Uh-huh. ...que son los que poníamos antes como ejemplo... ...los que han formado incluso uh-huh. los, los círculos de las cosechas, ¿no? Estas dos lucecitas compactas... ...del tamaño de unos 10 centímetros... ...que eh, van y vienen de una uh-huh. forma... Eh, y no vamos. También tenemos la forma del cigarro puro... <risa> Esta es la que va de gracia. Cigarro puro que... Aparece y desaparece en cuestión de centim- centésimas de este segundo. Uh-huh. Entonces, algún vídeo documentado si sí, tenemos sí por que la se ha televis- visto que está y de golpe no como, aparece. Como Suelen ser rápido, ese tipo de, de objetos. Uh-huh. Tenemos eh, el objeto en forma de disco, el objeto uh-huh. en forma de, de esfera, que generalmente eh, describen unos zigzagueos eh, constantes, van. Vienen, vienen, incluso se ocultan entre sí, la, la, nada. La,
0: la característica, yo creo que se puede decir eso que, que un ovni No sigue una trayectoria a lo mejor fija Sino que tiene movimientos muy rápidos uh-huh. Para adelante, para atrás para los lados, ¿no? Que sería lo que no debemos confundir a lo mejor con globos sonda, con satélites que podemos ver de noche, uh-huh. o incluso con, 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 incluso aviones,
2: ¿no? entre cualquier duda sería conveniente pues ir al aeropuerto uh-huh. más cercano o a cualquier base mil- militar iba a decir, pero hombre, <risa> pero como va vayas un poquito más pasa, difícil, como vayas, también, con eso. No. sales el, escalado como en el área 51, seguro. <risa> sí, segundo. sí, yo creo que. Y okay. finalmente y para acabar tenemos uh-huh. el ovni tipo triángulo o delta. Eh, que es el que más expectación ha causado Porque es el que más veces Son se ha Son como tres luces ¿no? Son ¿Tres como puntos, tres luces, ¿no? un punto en cada vértice Que bueno sobrevola nuestros, nuestros cielos eh, Ya digo, en forma de zigzagueo Incluso
3: desaparece De entre, manera entre, más, entre más habitual de la que parece
0: uh-huh. Pues bueno, eh, con esto yo creo que terminamos Nos han quedado, como siempre, cosas en, en el tintero Y Juan Frac yo quería decirte Entonces, y para concluir ¿Existen los ovnis? Sí ¿Crees que nos visitan?
3: Totalmente, creo que sí.
0: Yo creo que con esto casi nos basta y os esperamos aquí la semana que viene con otro programa en La Puerta Abierta. Gracias a todos.
1: Una mirada más allá. La Puerta Abierta.